0: You don't make a free sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit. You know it. Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up. Come on, let's go. I have nobody goes for the peto. I thought I was out. they pulled me back again. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Film-Podcast mit Maxim und Iskander. Heute mit der Folge 70 sogar, Possessor von Brandon Cronenberg und Sound of Metal von Darius Marder. Wie geht's? Der Sommer ist hier just eingebrochen. Mhm. Seit gestern haben wir hier 29 Grad. Ich musste irgendwie, äh, ja, ganz schnell irgendwie meine ganzen Shorts wiederfinden, die in der Wohnung verteilt <lacht> oder die ich so, weißt also du, so eingemottet habe. Nach mhm. sind doch relativ lange im Winter, der ja bis wirklich in April reinging. Ja, es hat doch letztens Und bei euch geschneit, oder? Es hat die letzten Tage irgendwie dauernd mal gehagelt, geschneit. Dann war wieder purster Sonnenschein mit 20 Grad. Alles an einem Nachmittag. ne? Mhm. Also das war hier das ist super weird gerade alles hier.
1: Okay, krass.
0: Ansonsten ist ja nicht wirklich viel anderes passiert. So langsam wirkt es so, als ob so eine Corona-Normalität einzieht, in dem doch wieder so ein paar Lockerungen oder irgendwas in Aussicht steht. Schauen wir mal, was das wird. Wie sieht bei dir aus? Wie sieht deine mündliche Prüfung aus? Fragen wir es doch <lacht> ja. alle jetzt.
1: Ja, äh, alles bestanden. Da ist, ich Na, gehe jetzt zum Schreiben der Dissertation rüber. Ich habe mir jetzt so eine kleine Pause gegönnt. Es wird wieder Zeit, dass ich äh, anfange zu schreiben und zu arbeiten. Ähm, aber ich habe mir auch dementsprechend ein Manhattan eingegossen. Vielleicht hört man das uh. ein bisschen. Ähm, Bist ich du noch
0: eigentlich in New York? Ja, nee. ich bin
1: auch in New York und habe Ausblick auf Manhattan. Deswegen, also das ist ja wie äh, Passt gemalt. ganz gut, ja. Aber was trinkst du?
0: Ich trinke einen äh, Moselwein. Hab Ich leider keine Aussicht auf die Mosel, aber... Ähm, den Karl Löwen 1896er ähm, Riesling, erste Lage. Das ist nicht ein Wein von 1896, sondern... Ja, ich wollte schon fragen. Die, 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 nein, die Edition heißt so. Der Wein ist von 2012. Habe ich gestern schon aufgemacht, da war der äh, erstaunlicherweise noch ein bisschen zu und dann habe ich ihm ein bisschen Luft äh, bis heute gegeben und jetzt finde ich den auf einem sehr schönen Punkt. Ein schön gereifter, schmelziger Riesling, der glaube ich jetzt gerade beim ersten Film ein bisschen mein meinen Gemüt beruhigen soll. Sagen wir mal so.
1: Possessor, gedreht von Brandon Cronenberg, handelt von der Auftragskillerin Tessia Voss. Ich musste mir auch die alle Namen aufschreiben, aber dazu kommen wir vielleicht nochmal. Tessia wird als Auftragskillerin, wie kann man das überhaupt sagen, in die Körper fremder Menschen eingesetzt. Also sie kann die mechanische Funktion eines fremden Menschen übernehmen.
0: Das funktioniert alles so ein bisschen Matrixmäßig, Dadurch, dass sie halt das Bewusstsein derjenigen okkupiert.
1: Ja, genau. Also es ist fast so, als wird das Bewusstsein einfach zur Seite gedrängt. Das Bewusstsein wird da... Das ist so eine offene Frage. Das wird nicht so wirklich verhandelt in dem Film. Ist dann praktisch in der Rolle diese, dieser Person, führt dann diese Auftragsmorde auf. Und es fängt alles an zu bröckeln bei ihr. Ähm, sie kommt nicht wirklich mit ihrer Arbeit klar. Es ist auch klar, dass ihr Heimleben äh, gestört ist sie erhält einen neuen Auftrag, sie soll einen ja super CEO umbringen. John Pars gespielt von Sean Bean, sie übernimmt die Rolle oder wird in den Körper des Freundes der Tochter dieses äh, CEOs eingesetzt. Übernimmt sein Leben, lebt sein Leben teilweise und äh, ja, versucht dann auch diesen Auftrag zu erfüllen. Ah, dabei muss auch gesagt werden, am Ende jedes Auftrages muss sich die Person selbst erschießen oder muss erschossen werden, damit Tessia wieder in ihr Körper zurückgelangen kann. Und das bereitet gewisse Probleme, weil sie sich davor scheut, die Kugel zu geben.
0: Ja, weil sie ja innerhalb dieser fremden Körper ihren Gewaltfantasien freien Lauf lassen kann, mhm. ähm, was sich dann eben in absoluten Gemetzel äußert. Bringt uns vielleicht auch schon zu dem großen Thema dieses Films und da würde ich einen Aufhänger nehmen, nämlich Essen. Weil ich finde, es, es gibt zwei Möglichkeiten, diesem Film mit Essen zu begegnen. Dieser Film bedient beide Extreme. Zum einen muss man vielleicht sein Essen erbrechen, so wenn man diesen Film schaut. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass wenn man eine Suppe vor sich hat, man einfach so weglullert und dann schlafend in seine Suppe fällt. Das sind so die beiden Extreme, <lacht> mit denen ein dieser Film irgendwie konfrontiert. Also der
1: Film ist wirklich langweilig. Es ist dann auch die Frage für mich, wussten sie, was sie da vertan hatten, verschwendet hatten, als sie diese brachiale Gewalt bedient haben? Ist das dann praktisch, okay, wir wissen, dass das, was wir hier zeigen, keinen Drive hat, niemanden abholen wird und wir versuchen dann äh, als Notlösung einfach so ins Extreme zu gehen, dass äh, die Leute hinschauen müssen, beziehungsweise wegschauen wollen, hm. vielleicht auch wegschauen. Ich weiß es nicht. Also,
0: äh. also ich habe also ganz kurz, ich habe ich habe mehrfach weggeschaut einfach. <lacht> es gab da Momente, da da, da habe ich wirklich vor Schrecken laut ausgestoßen und das ist ja auch eines von diesen Effekten, die ja in Film auch ja bewusst und gezielt ja auch äh, provozieren will, ne? Ist ja an sich Immer kein Problem, wenn ein Film solche Reaktionen schafft. Dieser Film bietet eben kein richtiges Konstrukt drumherum. Sondern genau diese Geschichte von der Tasia Voss, also hier dieser Killerin, ist so ein Vehikel, um einfach nur in die Körper anderer Menschen zu gelangen, von A nach B zu kommen, um dazwischen mit irgendwelchen Kaminschürhaken und Hackebeilen so viel wie möglich Blut anzurichten. Mm, ja. Du hast es schon gesagt, dieses verschenkte Potenzial, weil es gibt in diesem Film immer wieder so kleines Aufblitzen von so Funken, die ja auch eine sehr interessante Prämisse zeigen, weil dieser Film ist ja, oder wird tituliert als Sci-Fi-Horror-Thriller äh, irgendwas, ne? Mhm. Und ich finde genau diese Sci-Fi-Elemente, ich finde die an sich sehr schön, weil sehr organisch eingebunden in unsere heutige Welt, ne? Das ist wie 2021 auf der Straße. Nur es gibt ganz gewisse Momente eben von der Technologisierung auch in diese Firma von diesem CEO. Das waren so, so pervertierte ja, Tagträume, könnte man sie fast nennen, von Elon Musk und Co., die uns dort filmisch auch auf eine sehr interessante Art und Weise dargestellt wurden. Ne? Ja, ja, das waren so diese, diese kleinen, Das waren so diese kleinen schimmernden Momente. Das Problem ist, dass sie halt überhaupt keine richtige Erzählung drumherum gepackt haben und du hast dich sehr, sehr stark in deine äh, Schilderung des Plots auf diese Tassia Voss gestürzt. Also es gibt zwei Protagonisten in dem Sinne, aber eigentlich siehst du die meiste Zeit den Colin, so heißt der Freund, Mhm. In dessen Körper sie ja drin ist. Diese ganzen personellen Verstrickungen leben nicht in einer wirklichen narrativen Welt, die gar nicht geschaffen werden kann, sondern es ist wie so eine Idee, die Christopher Nolan in der Schublade hatte, weißt du? So, <lacht> äh, also ja. so, das, hat, das hat schon so Momente von Inception auf jeden Fall, ne? ja, logisch, mhm. wenn irgendwelche Leute einen Gedanken beeinflussen wollen. Ja. Und dann kommt Brand, äh, Brandon Cronenberg um die Ecke, der auch hier das Drehbuch geschrieben hat, by the way. Also wir haben es mhm. hier mit einem Drehbuch-Regie- zu tun. Ja, und sich verstiegen hat, vielleicht auch einfach dann zu sehr in diese künstlerischen Momente, die abseits dieses staccatohaften Gewaltexzesses äh, zwischen diese ja gähnende Langeweile gepackt werden, die enorm ist äh, zwischen diesen Extremen.
1: Na, ja, was ich gut fand, beziehungsweise, die, die Teile, die gestimmt haben. Und es hat, es war, es waren Teile da, die aber nie zu einem Gesamt, zu einem Gesamtkonstrukt zusammengekommen sind. Aber was gut war, dass es keine großartige Erklärung der Wissenschaft oder der Technologie gab. Das finde ich immer gut, wenn, wenn das, oder nicht immer, aber das finde ich meistens gut, wenn keine 20 Minuten da, daran verschwendet werden, uns die Sci-Fi-Technologie zu erklären oder wie sie funktioniert. Mhm. Man startet einfach rein, basta. Das ist schon ganz gut gemacht. Es gab auch coole Spezialeffekte. Mhm. Das Problem, und du hast es ganz gut getroffen, fängt wirklich bei dem Skript an, ist Cronenberg verantwortlich. Die Dialoge sind einfach so ja lapide und, und, und flach. Es entwickelt sich... Erstens nicht, kein Konflikt. Ich wüsste nicht, wo der Konflikt in diesem Film ist und das hat auch die, die Zusammenfassung dieses Films erheblich erschwert, weil man nicht wirklich weiß, okay, wo liegt der Fokus hier? Dafür, dass es Tassia Voss sein soll, ist nicht genug Material da. Wir wissen überhaupt ja. nicht, wieso sie dieser, dieser, Arbeit nachgeht. Also ich kann mir schönere Arbeit vorstellen, aber das ist auch vielleicht der Punkt, wo man an diese Firma anschließen kann, an diese Arbeit, die äh, Colin betreibt, im Auftrage dieses Elon Musk, dieses Taxi aus, ne, dass die alle und wie so viele Menschen in Arbeit stecken, die äh, absolut unerfüllend ist, ermattend ist und eigentlich komplett seelenlos. Da fehlt einfach etwas, um das alles greifbar zu machen und äh, verständlich zu machen. Und wie gesagt, ein bisschen mehr hat mir gefehlt. Dann einfach der Dialog an sich. So schlimm. Also so spricht kein Mensch. Wir haben auch andere Filme besprochen, wo wir künstliche Sprache haben. Ähm, zum Beispiel, Ich war zu Hause, aber äh, von Shanleck. Okay. Wo das sehr gewollt, oder nicht gewollt, sondern sehr absichtlich so geschrieben worden ist. Hier ist das wirkt das aber nicht so. Also es ist keine Absicht klar. Und wir haben dann so Sprüche wie, you're like a human-shaped protozoa that feeds off misery. Also erstens spricht so keiner und zweitens, dass das passt alles nicht zusammen. Das, das hat keinen Flow, das hat keine Natürlichkeit und keinen Rhythmus auch. Wenn man schon gekünstelt Dialoge schreiben möchte, dann muss das einen gewissen Rhythmus haben, um ein, damit da Stimmigkeit
0: ist. Na, vielleicht haben sie gedacht, mit ihrem Walter Benjamin Zitat ist alles geschafft, weißt du? <lacht> <lacht> Muss ich gleich an dich denken, ehrlich gesagt, mm. als dann Sean Bean dieser Feiergesellschaft damit mit Walter Benjamin kommt. Ja, Und richtig krass. Um nochmal jetzt auf diese Unverständlichkeit, dass das konnte man irgendwie nicht ganz nachvollziehen, warum diese Frau, diese Tasia Voss, gespielt von Andrea Riceborough warum die diesen Drang hat, in dieser nicht weiter genannten Organisation als Profikillerin zu arbeiten, weil aber sie ja trotz allem, und das hat man schon irgendwie erkannt, ja daraus irgendwie so einen Thriller entdeckt. ne? Während sie mit ihrem Mann schläft, äh, denkt sie an an den Gewaltexzess und obwohl sie eigentlich eine Pause hätte machen sollen, ruft sie an und sagt, yo, ich will bitte weitermachen damit. Ne? Ja, also, aber dann, dann, also diese ja. Perversion, klar.
1: Und das ist ja das, was David Cronenberg so gut macht ist, ja. dass diese, ja, Perversion der seiner Figuren filmisch sichtbar gemacht wird und auch, wenn nicht verständlich, dann zumindest faszinierend ist. Und das, das ist das, was fehlt, ist diese, diese Faszination und, ich weiß nicht. Es ist einfach, dass äh, Cronenberg selbst diese, also Brandon Cronenberg, der Sohn, selbst diese Faszination nicht hat und dann, ja, künstlich versucht, etwas zu filmen, zu machen, ähm, was so zeitgenössisch ist. Weißt du, was ich meine? Zeitgenössisch und im Sinne seines Vaters auch irgendwo. ja.
0: Yeah. Ich glaube das Hauptproblem, und du hast ja das Drehbuch äh, angesprochen, ich glaube, wenn ich wenn ich nochmal darüber nachdenke, äh, wo, wo dieser Kipp-Moment gewesen ist, ich glaube, dass dieser Film wirklich nicht weiß, wer seine Hauptdarstellerin ist. Mhm. Und wenn es die Profikillerin ist, kann es eigentlich nicht sein, dass wir dauernd nur Colin sehen und ehrlich gesagt, dieser Moment, wo innerhalb des Bewusstseins, nennen wir es jetzt mal so, Colin und Tassia sich duellieren und gegeneinander ecken, kommt eigentlich viel zu früh und kommt dann eigentlich auch viel zu oft. Man konnte noch nicht mal sie so richtig greifen und es gab ja, also es gab diesen einen Moment, wo sie nach dem enorm langen Prolog aus dieser Mission rauskommt und dann nach Hause kommt und dann steht sie da eben vor ihrem Haus, übt danach die soziale Interaktion, die sie gleich erwartet mit mit ihrem Mann und mit ihrem Kind. Mhm. So, und das fand ich einen super interessanten... Aspekt, diese diese Profikillerin, die aus so einer asozialen Haltung, sagen wir es mal so, und einer Menschenverachtung irgendwie einen Beruf ausübt und dann äh, die wohltuende ähm, ja, äh, Mutter und Ehefrau mimen muss. Das mhm. fand ich einen sehr interessanten Kniff eigentlich. Und dann haben sie aber wird jetzt zu schnell die Kamera weggelassen, genau davon, um dann wieder gewaltlüsternd uns äh, solche Schock. Horrorbilder zu zeigen. Vielleicht ist das wirklich das Problem, dass dieser Film sich selber verrannt hat zwischen diesen Protagonistinnen und mm. nicht wusste, wer jetzt wirklich im Bewusstsein auch des Zuschauers eine wichtige Rolle spielen soll. Ich glaube, das haben wir hier leider beobachtet. Also hier ist so, so eine Schizophrenie einfach mal gone wrong gewesen. Mhm. Wobei man trotzdem sagen muss, zum Beispiel diese Metamorphose-Momente, ne? ich fand, die waren stilistisch sehr versiert und auch interessant gestaltet gewesen. Und das mhm. war auch mal ein Ansatz, ich finde, gerade vom vom filmischen Ausdruck, den wir so gar nicht mal so häufig sehen, auch mit den unterschiedlichen Techniken gearbeitet. Gerade dieser erste Metamorphose-Moment, wo sie sich in ihn verwandelt, die Hüllen der Beisen so in so fließende Bewegungen auf- und abgebaut werden. Das fand ich wirklich sehr das cool. anregend. Das
1: war cool. Ja. Auch die die Themen, die dieser Film anspricht... also Kontrolle... sowas wie Automatismus... Besitz und Geld... Schauspiel, du hast es ja mhm. äh, gerade erwähnt, dieses Mimen zu Hause, aber sie muss auch de, die Mimik und Gestik des äh, zu übernehmenden eintrainieren, damit das nicht auffällt,
0: obwohl das sehr wohl auffällt im Film. Kleiner Zwischensatz. Es war so kurz, es waren zwei Minuten, ne, wo sie dann mit der Kamera die beiden irgendwie beim Sex beobachtet und that's it. Und dann ist sie schon bereit für die Mission. Und vielleicht das ist wirklich diese Vorbereitungsgeschichte, dieses Leben des Profikillers, wurde hier gar nicht richtig ins Auge irgendwie genommen.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, das sind relevante Themen. Das sind Themen, die man zusammen behandeln kann. Und das sind Themen, die ich also gerne gut behandelt sehen würde. Und da sind andere Filme herauszuschöpfen. Ne?
0: Ja, wir haben schon mal auch The Irishman besprochen. Ich finde, da ist so eine ähnliche, oder da haben wir von Scorsese das aufgemacht, eben mit diesem Profikiller für mafiöse Strukturen, der ja auch seine gesamte Menschlichkeit als Ballast gesehen hat oder nicht mehr ganz genau wusste, wie er sich verhalten muss, ne? Ja. Also genau dieser Topos ist ja naheliegend und wenn wir eine Erzählung über Menschen machen wollen und vielleicht genau hier ist jetzt diese Lücke, die wir gerade entdecken, eine Erzählung über Menschen machen wollen, nicht nur einfach über, über, über Körper, die wir zerquetschen, zermatschen und zerstückeln können. Vielleicht weiß man nicht ganz genau, was bei Brandon Cronenberg, äh, was so seine Intention gewesen ist. ne? Eine mhm. Erzählung eben über die Perversion des Menschen zu machen oder einfach Perversion abseits äh, von einer Erzählung mit Menschen, sondern einfach nur sie auch wieder als äh, ja, Transportmittel für seine Gewalt zu nehmen. Mhm. Ja. Ja, was sagen wir jetzt aber als abschließende Worte zu diesem Film? Na, also, ist es ist keine Sehempfehlung eigentlich bei mir. Nee, also, ja. Aber <lacht> zum anderen finde ich, dass man sich diesen Film, wir haben ja gesagt, man guckt sehr oft weg, aber ich finde genau diese, diese aufreißenden Fragen, die dann, äh, daraus dort raus entstehen und die sie auch wieder zu konfrontieren eben mit diesem, mit solchem filmischen Material, ist immer wieder wichtig. Und mhm. er zieht einen komplett aus Komfortzonen heraus. Ja. Ähm, die Frage ist halt dann nur, warum? Mhm. Und da kann sich, glaube ich, jeder positionieren. Und vielleicht genau deshalb da sollte man den Film gucken, um sich eben auch zu positionieren. Gedrängt zu sehen, sich positionieren zu müssen zu einer ganz gewissen Gewaltdarstellung, wenn es auch ist, dass man den Kopf abwendet, bei <lacht> gerade ja. der Szene mit dem Kamin. Ja, äh, das war, das war unglaublich krass. Ja. <lacht> <lacht> Gut, wie schaffen wir jetzt eine Brücke zu Sound of Metal, wo das der 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 Titel klingt ja fast schon auch wieder barbarisch, ne?
1: Mhm.
0: Der Film ist aber ganz anders.
1: Ja, auf jeden
0: ob, Fall. Obwohl er auch sehr sehr laut anfängt. Und zwar der Film handelt vom Schlagzeuger Ruben, der in so Metal du mit seiner Freundin Lou spielt. Die Combo heißt äh, Black Gammon, glaube ich. Nee, Black Gammon heißt die, ne? Ja. Und die beiden äh, leben zusammen in so einem krassen krassen Touren-Wohnwagen, reisen halt von Gig zu Gig und haben eine Tour vor sich und mitten in einem dieser Gigs passiert es eben, dass Ruben sein sein Gehör verliert. Mit Ärzten kommt halt heraus dass er einfach ein degeneratives Gehör hat, seine Gehörfähigkeit komplett vermindert ist auf irgendwie ein Viertel. Mhm. Dann muss er sich damit erstmal konfrontieren und das passiert in so einer ja was ist das so eine Selbsthilfe so ein Selbsthilfeprojekt eben von Gehörlosen, aber eben auch mit Junkies, ne? Und noch verbunden mit so einer Schulklasse in so einer benachbarten Schule, die äh, auch gehörlos sind. Mhm. Der Leiter dieses gesamten Projektes, Joe heißt der, gespielt von Paul Ratchy, konfrontiert Ruben mit seiner Gehörlosigkeit. Ruben selbst will aber so schnell wie möglich einfach nur so ein Implantat kriegen, damit er wieder sein altes Leben äh, starten kann, das vielleicht so es nicht mehr gibt.
1: Ich fange einfach mal an, ja. Mach äh, mal. Ich fand den Film wirklich gut.
0: Da stimme ich dir total zu. <lacht> oh, Schwein gehabt, ne? Ja, ja. Na <lacht> ehrlich, du hast gedacht, ich komme da wieder mit irgendeinem Blödsinn um
1: Mit einem so Makel. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm. Nee, ich, also einfach, und es gibt sehr viel zu loben hier. Das fängt beim Schauspiel an. Da ist einfach so viel ja. Präzision im Schauspiel, aber auch in der gesamten Darstellung. Es wird Raum geschaffen für kleine Momente, die aber so viel bedeuten und ein Aufatmen erlauben und eine Verknüpfung von den krasseren Momenten in dem Film äh, erlauben und ja, vorbereiten auch in der, in der Kameraarbeit wird da sehr präzise gearbeitet. Die Filmemacher erweisen einfach eine, ein ein, Fein, ein Gefühl für die materielle Beschaffenheit ähm, der der Welt und das sieht man dann auch in Aufnahmen von Morgenröte, von einem Wald, das hört man im Säuseln des Windes und das sieht man auch im Spiel des Windes in den äh, Blättern der Bäume und das ist einfach so mit Feingefühl gemacht und wirklich schön zu sehen, dass das äh, funktioniert einfach und das, das reißt mich mit.
0: Ich finde auch, dass die von dir schon angesprochene Präzision, die ist absolut herauszuheben und das, was ich vor allem daran so erstaunlich und bemerkenswert finde, dass diese Präzision niemals prätentiös wird. Na, mhm. Also du hast, das ist so erfrischend normal geblieben. Gerade das Schauspiel von äh, Riz Ahmed, der eben hier Ruben spielt. Diese Odyssee, der, an der wir teilhaben, von diesem ja wirklich, dem Metal-Schlagzeuger, der eben eine Drogenvergangenheit hat und der sich mit ganz viel Stille auseinandersetzen muss, dass wir bei dieser Odyssee dabei sind, das wird so nahegehend und tiefgreifend von eben Risa verkörpert. Genau bei diesem Prozess auch des Verständnisses sind wir mit jedem Gedanken mit dabei. Und du hast gerade schon angesprochen, gerade der Sound, wie er dann eben für uns ZuschauerInnen wirkt. Also es ist komisch, aber die Schattierungen von Sound, ne? Na. Was visuell ist, aber diese Nuancierung auch zwischen, was Rauschen bedeutet, Blätterrauschen, Waldrauschen, dass es da Unterschiede gibt, dass es für uns herausgearbeitet wird, dann noch mit dem klaren und krassen Cut zu der Hörlosigkeit eben von Ruben. In weiteren Schritt, in der im letzten Drittel des Films mit der aggressiven, verzerrten, in dem Sinne, naturalisierten Soundkulisse, die sich Daniel Ruben entgegensieht aufgrund eines Implantates, ne? Mhm. Ähm, das finde ich ist so stark, dass es, dass dieser, dass diese Bilderreise, auf die uns der Film mitnimmt, wirklich auch so eine Klangreise wird.
1: Ja. Die ersten zwei Drittel des Filmes funktionieren auch ziemlich klassisch, narrativ gesehen, also, oder narratologisch gesehen, besser gesagt. Um, und im letzten Drittel bricht der Film aus einer gewissen so klischeebehafteten Indie-Struktur heraus. Ähm, ja. dadurch, dass durch diese Implantate ein, ein Mittelweg gefunden wird, dadurch auch, dass Ruben den Ort wechselt, nicht mehr auf dieser Farm ist, ich will nicht zu viel weggeben, aber er macht sich wieder auf die Straße, auf den Weg und versucht wieder sein, eine, eine Anknüpfung an sein altes Leben zu finden und in diesen Momenten Sah man auch, dass das nicht nur auf der Ebene des Bildes, auf der Ebene des Schnitts auch, also ich meine, wenn man sehen möchte, wie ein Film geschnitten werden sollte, dann ist das ein exzellentes Beispiel dafür. Ich meine, wir haben ja hier News of the World besprochen um, und wie der Schnitt da funktioniert hat. Hier ist das das äh, absolute Gegenpol davon. Um, und das wird mit so sicherer Hand gemacht und das ist wirklich bewundernswert. Auch wenn das jetzt nicht besonders auffallend ist oder das ist jetzt kein Jean-Luc Godard-Film. Um, aber trotzdem einfach sehr professionell, sehr, sehr sicher gemacht. So Bild, Schnitt, Musik, Sound, da ist einfach so viel Professionalität rangegangen worden und dann auch noch auf der narrativen Ebene zu sehen, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man eben nicht die Klischees bedient hat, das war auch richtig cool.
0: Das wird schon beim Prolog ersichtlich bei Sound of Metal, das ist eigentlich ein Film, für den man ins Kino gehen sollte. Also ja. Fuck Tenet oder was auch immer, was so als die, <lacht> die Heizbringer des Kinos nach Corona genannt wurden, ich finde, das ist ein Film, der uns auch mit den Dimensionierungen eben auseinander die es im Film gibt. Gerade eben, weil er nicht von Anfang an proklamiert wird als ein großskaliertes Kino, sondern es ist großskaliertes Kino, aber eben im Kleinen. Es war kam mir sofort, also als an diese, als ein rauschendes Metal-Solo auf dem Schlagzeug kam, wie das gewesen wäre, wenn ich mich da in den in den in den Sessel gedrückt hätte aufgrund dieser dieser mhm. Energieladung, die durch diesen Film erzeugt wird. Ne? Ja. Und obwohl der Film im Rest natürlich stiller ist aufgrund eben auch des Protagonisten, der in seiner neuen Situation, die er sich einfinden muss, aber es wird eine andere imposante Soundstruktur äh, erschaffen, die wir schon angesprochen haben, die dann eben aus Blätterrauschen entsteht, auch aus zum Beispiel der, dem Klang von Taubert an sich, wenn dann in diesem gehörlosen Projekt die Leute am Essenstisch sitzen. Die sind ja gehörlos, aber die sind nicht leise, die sind nicht still, die sind mhm. super laut, weil die mit ihren Händen auf den Tisch die ganze Zeit knallen und das als ein weiteres Kommunikationsinstrument nehmen. Und äh, das fand ich auch interessant und sehr spannend, diese, diesen auch sehr starken zentrierten Fokus auf die Welt der Gehörlosigkeit, dass es eben keine stumme Welt an sich ist. Das mhm. fand ich auch einen weiteren Kosmos, der uns hier aufgemacht wurde. In denen wirklich alle, die damit beteiligt sind, und da, ich, da kann man Paul Ratchee nochmal als Joe, der ja auch so als ein Fels in der Brandung, ne, der sein, er sagt es auch im Film, seinen Kingdom of God eben gefunden hat. Und ich finde, mit so einem ja ruhigen und fast meditativen Schauspiel, was er uns hier gibt, eine sehr bemerkenswerte und eine erinnerungswürdige ähm, Figur uns gegeben hat.
1: Mhm. Ich fand es auch interessant, einen Film über Drogenabhängige zu sehen, in der wir niemals sehen, dass jemand Drogen nimmt. Ne? Ja. Dass dieser Film es trotzdem schafft... Vielleicht auch eben deswegen, darüber müsste ich mehr und länger nachdenken, aber der Film schafft es, die Nähe von Suchtverhalten und ja Gewalt und selbst suizidalem Verhalten äh, zu zeigen. Diese Verflechtung zwischen diesen ähm, Verhaltensschemata oder Muster spürbar, sichtbar, hörbar auch zu machen, das ist unglaublich interessant, weil ich, ich das so noch nie gesehen habe.
0: Ja, das passt hervorragend zu eigentlich einem der großen Charakteristika des Films, dass er auch gerade durch das Auslassen von so ja, vorformulierten Schablonen dadurch eben auch einen ganz eigenen Sog entwickelt, indem er eben auch, da spielt dann natürlich der, der Schnitt eine große Rolle, aber dass uh, Zeitsprünge oder eben Entwicklungen auch durch das Auslassen des Zeigens von diesen Entwicklungen viel stärker gemacht werden. Ja. Dass sie die ZuschauerInnen wirklich wieder ernst genommen werden, als jemand, der eine kohärente Geschichte, sobald sie eben auf der erzählerischen Ebene funktioniert, auch dann wahrnehmen kann, wenn uns nicht Kameraschnitt und alle weiteren ähm, Gewerke uns dabei dauernd zur Seite stehen, wie wir jetzt den Film zu sehen haben, sondern es wird man darauf vertraut, dass wir auch verstehen, dass ein Film eine Abfolge von A nach B ist, aber dass das nicht heißt, dass alles chronologisch dauernd ähm, offen gestaltet werden muss. Und das war eine Stärke dieses Films. Und dass eben nicht drauf rumgeritten wird, uns unbedingt nochmal zu erklären, oh, yo, der Digger ist ein Junkie, Mann. Das braucht es gar nicht. Es gibt ein klärendes Gespräch mit Joe. Das reicht absolut aus dafür. Da muss man gar nicht viel Parava drum machen. Und okay. dass hier wirklich wieder, dass wir auch wieder ernst genommen werden, ist auch eines der großen Gewinne dieses Films.
1: Ja, auf jeden Fall. Zwei andere ja, Themenkomplexe, die dieser Film eigentlich ziemlich direkt anspricht. Zum einen, was es bedeutet, als junger Mensch zu erkranken oder krank zu sein und zum anderen, was es bedeutet, mit sich selbst zu sein oder für sich alleine zu sein, alleine zu sitzen und zu versuchen, eine gewisse Ruhe zu finden. Dieser Kontrast ist dann unglaublich stark zwischen, du hast ja das Intro erwähnt, wo da wirklich, also ein Intro mit Power, dieser Kontrast ist wirklich groß und wir sehen auch nie wirklich, wie Ruben zur Ruhe kommt. Er ist ständig in Bewegung. Es wird angedeutet, dass es möglich wäre. Ich frage mich, ob dieser Moment überhaupt gezeigt werden kann, aber er, er, er ist uns zumindest als Zuschauer gewissermaßen entzogen. Und es bleibt dieser Figur auch gewissermaßen entzogen. Diese Andeutung, dass es passieren könnte, beziehungsweise dass es in, in der Reichweite ist, genügt, schon und vermittelt eine unglaublich starke emotionale Verbindung auch mit diesem, mit diesem Film und mit diesen Figuren.
0: Ja, auch eben, dass er, und das ist, glaube ich, das, was wir ja dem, dem ersten Film, den wir heute besprochen haben, ein bisschen absprechen, eben auch so eine organische Entwicklung von Dingen, ne? Oder von Verständnissen oder Motivationen. Warum er dieses Implantat doch unbedingt braucht, das ist uns ja auch bewusst, weil du willst ja, sagt, er ist ein junger Mann. Der hat richtig viel vorgehabt einfach. Und die Band war gerade am Durchstarten gewesen. Die ersten Gazetten haben darüber geschrieben. Da wäre es richtig rund gelaufen mit den beiden. Mm. Und äh, zu sagen, ey, ich will damit nicht stoppen, weil, weil ich habe halt, hab halt diese Idee, dass das mein Seelenheil bringt. Und äh, du hast gesagt, die große Überschrift dieses Films ist zum einen Selbsterkenntnis in dieser ersten Moment. Na klar, er muss damit sich konfrontieren und auch das realisieren, dass er taub ist. Und Taub sein bedeutet eben nicht, dass du irgendwie durch externe Mittel dein Gehör wiederbekommst, sondern es ist immer eine mehr oder minder gute Annäherung an ein, an ein Verstehen von anderen, aber es ist kein Hören und das viel Wichtige dahinter und das sagt, finde ich, den, den stärksten Ausdruck, den genau diese Headline eben zeigt, ist zum Glück die letzte Einstellung des Films, ist Selbstwirksamkeit dass wir wirklich dabei sind, wie jemand innerhalb seiner jugendlichen ja, auch Blindheit, auch nötigen Blindheit, um eben mutig und stürmisch zu sein, ne, selbstwirksam wird und erkennt, wo sein neuer Platz ist auch, dass er auch seinen Buchdeckel zuklappen kann von einem Kapitel in seinem Leben. Und mhm. das das Schöne ist, dass das hier so offen gestaltet ist, dass das eine Taubheit sein kann, aber es kann jede Herausforderung sein, die man gar nicht bewältigen kann im ersten Moment. Und ich finde, das schafft dieser Film, dass er so universal ist, dass es nicht nur um das Problem der Gehörlosigkeit geht, sondern um Probleme insgesamt in dem Leben eben von uns Menschen. Mhm. Und die sind ja eben exemplarisch junge Menschen gemeint, aber ja, du hast auch, finde ich, ganz interessant durch die Nebenfiguren. Es gibt gar nicht so viele in diesem Film. Ja. Das ist ein sehr kleiner Cast, aber zum Beispiel auch durch die Figur des Vaters von Lou. Unglaublich. Also
1: <lacht> vermutlich auch der erkennbarste Schauspieler von von allen, äh, Mathieu Amalric. Ja. Aber unglaublich gut gemacht, und diese Beziehung ist auch glaubwürdig. Es wird nicht breit diskutiert, aber in dem kleinen Dialog zwischen den beiden wird sehr, sehr viel
0: klar. Ja. Wir haben davor über schlecht geschriebenen Dialog gesprochen. Hier hast du das genaue Gegenteil. Hier hast du einen natürlichen. Wirklich, ich glaube, so reden Menschen, oder? Also für mich wirkt das so, als ob so Menschen <lacht> so reden. Also ich habe das mal ganz kurz abgeglichen mit meiner Lebensrealität. Ich habe mich daran erinnert gefühlt, als ich diesen Film geguckt habe. Mhm. Und da siehst du das genaue Gegenteil davon, wie das auch geht. Na klar, diese beiden Filme sind unterschiedliche Genres, sind unterschiedliche, haben unterschiedlichen Stil trotz allem und auch andere Motivationen. Logisch, mhm. ne? Es gibt trotzdem, glaube ich, immer so eine Basis, auf die jeder Film irgendwie zurückgeführt werden kann. Ich glaube, da geht es einfach um Authentizität. Und das ist in diesem Film total erreicht worden, und in dem ersten Beispiel eben nicht.
1: Hm. Ja.
0: Ja, was bleibt es noch zu sagen über diesen herausragend guten Film?
1: Ich bin froh, dass er den Oscar gewonnen hat und dass das uns den äh, Ansporn gegeben hat, den zu gucken jetzt.
0: Also für's, der hat für äh, Sound bekommen und für Originaldrehbuch, glaube ich. Ja, ne? ich glaube ja. Äh, nee. Also nicht, dass also, es wirklich, ja.
1: also es geht mir auch nicht um diese dummen Statuetten, sondern einfach darum, dass das äh, ein Vorwand gewesen ist, um diesen Film zu gucken. Aber äh, der hat eigentlich keinen Vorwand gebraucht. Ich kann den hundertprozentig ja. empfehlen.
0: Es ist ein fantastischer Film, der auch den Oscar gewonnen hat. <lacht> ja, ich genau. So, 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 so nicht.
1: sollten wir das sagen.
0: Dann würde ich sagen, ähm, widmen wir uns dem, den beiden Filmen für die in zwei Wochen.
1: Ja, genau. Die letzten Glühwürmchen, so heißt der auf Deutsch, richtig?
0: Genau. Äh,
1: von 88 äh, gedreht von Isao Takahara äh, besprechen und dann Emma 2020 äh, von Autumn the Wild.
0: Die, keine Ahnung, dritte, vierte Verfilmung also des berühmten Jen austen stoffes Genau. so ich ist muss, es. Ich muss dazu sagen, das glaubt man vielleicht nicht, aber ich äh, habe auch wieder durch meine Mutter eben inspiriert, die ganzen alten Sachen schon sehr oft gesehen auch. Also ich habe die ganzen Gen-Aussen-Verfilmungen immer geschaut, deswegen habe ich da ein besonderes Auge nochmal dafür. Hast du auch die, die hier Bücher gelesen? Ja, einmal.
1: Okay, gut. Ähm, ja. Ich finde, die, die 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 Bücher sind wundervoll.
0: Ich glaube, die meisten kennen, glaube ich, jetzt nur noch diese Neu Neuverfilmung hier mit, wie heißt sie... Um, uh, Dingens,
1: uh, Pride and Prejudice, die Verfilmung mit uh, Keira Knightley.
0: Und man merkt schon, welche ZuschauerInnen im, im Blick gewesen ist. Wir gucken uns mal an, was hier mit diesem Film ist. Die Hauptrolle spielt, ach, wie heißt sie nochmal hier, aus ähm, Queen's Gambit. Ich
1: muss jetzt noch nochmal nachschauen. Ich habe, also ah.
0: Hast du Queen's Gambit gesehen? Ja, wir haben wir haben das geschaut. Anja Taylor Joy. Wir haben äh, uns das angeschaut. Okay.
1: Mhm. Ja, ihr schaut mehr fern als ich. Äh, ich bin da komplett raus. Ich weiß, dass es eine Serie gibt, die äh, Queen's Gambit heißt, aber
0: viel mehr weiß weil ich, ich witzig, auch nicht. Ich finde es witzig, dass du dass du Netflix als Fernsehen definierst. Das ist schon interessant. Ist <lacht> auf jeden ja. Fall, ich finde, das müssen wir da mal aufgreifen, weil da gibt es, glaube ich, auch im wissenschaftlichen Kontext genug Leute, die sagen, das ist eine steile These. <lacht>
1: Okay, klingt gut. Uh, <laughs> bis zum nächsten
0: Mal, ja? Bis in zwei Wochen dann. Ciao, das ciao, ciao. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had